0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira, empreendedorismo feminino e materno. Aqui falamos de vida real, sem omitir as durezas da jornada, mas tentando não perder o bom humor. Segue no insta arroba podcast, ponto, âncora de carreira. Vocês sabem que o que eu compartilho aqui é fruto das minhas experiências e curiosidades. E esse mês decidi conversar sobre esse movimento de pessoas indo morar fora do Brasil. Cá estou eu completando uns 12 anos de processo de cidadania italiana. Quem sabe um dia atravesso o Atlântico e me instalo pela Europa também. Mas enquanto isso eu só reporto a trajetória de outras mulheres que fizeram essa escolha. Aqui não é um espaço e não será um espaço de serviço, de como fazer, mas uh, de ouvir as experiências de quem tomou a iniciativa de emigrar. E um destino muito comum tem sido Portugal, eu poderia ter buscado outros destinos, mas este acabou sendo o país escolhido pelas duas mulheres que ilustram esse episódio, inclusive em julho de 2022, quando estamos gravando, Portugal aprovou um pacote que facilita a concessão de vistos de trabalho para cidadãos das comunidades de países de língua portuguesa, nas quais o Brasil se inclui. Enfim, eu converso com uma mulher que está em mais uma mudança de país, porque ela já morou na Bélgica, no Uruguai, e hoje está em Portugal. Ela é publicitária de formação, especializada em marketing, na Bélgica fez uma formação em terapia corporal e desde então costura essas competências e habilidades. Eu a conheci na formação de mentoria para mulheres do programa Uma e desde lá nós trocamos figurinhas. Já estava mais do que na hora de trazer a Cris Farias para conversar com vocês também. Olá, Cris, tudo bem? Olá,
1: Sabrina, tudo bem?
0: Conta para gente de onde está falando.
1: Estou falando aqui de Portugal em pleno verão europeu. Época bastante quente neste ano, né? Com altas temperaturas e alguns episódios aí de incêndios. É Enfim, um, ano, um ano bem peculiar, né? Mais precisamente de onde? Portugal? Lisboa. Uh, na verdade, próximo aqui é Cascais, Estoril, né? em Carcavelos
0: que é uma região de praia. Ai, que delícia, essa parte já conversei bastante com a Cris, que eu adoro praia, ela já pisou na areia por mim. Então, uh, Cris, a notícia a gente ouve na rádio, né, de como fazer, de todo esse processo, os detalhes se busca no Google, o que nós queremos aqui é o bastidor, é a experiência, e eu começo perguntando o que, que te leva para a Europa agora.
1: Então, Sabrina, uh, a escolha, né, pelo país, uh, como tu já falaste, eu morei em outros lugares, né, com propósitos diferentes, eu sempre coloco que a escolha está muito ligada ao propósito, por isso isso estimula as pessoas a questionarem bastante, refletirem bastante sobre o seu propósito, né, e Portugal foi escolhido né, por uma certa facilidade, uh, também tive um, um impulso né, em função né, do meu parceiro, em função do amor, né? então, e um sonho que havia em morar numa praia. E eu aprecio muito a Europa, né, gosto da cultura europeia, isso eu acho um item bem importante para as pessoas que escolherem, né? Porque elas precisam ter alguma proximidade, alguma atração com a cultura europeia, que é diferente, né?
0: Bom, eu te pergunto as razões, porque esse é um movimento comum entre as mulheres, né? Fazer um alinhamento entre vida pessoal e vida profissional... E cada vez mais eu vejo isso como valor e não em conta o contrário, né? Tu mesma mencionaste aí tem um relacionamento amoroso que te impulsiona a tomar uma decisão que de repente poderia ser em outro momento poderia ter ficado mais para frente se fosse só a partir de um sonho, mas tem circunstâncias convidativas para esse momento, né? Sim. Hum.
1: Sim, e, mas uh, eu sempre friso, né, Sabrina, eu sempre friso que é muito importante né, o planejamento, as pessoas que têm filhos, né, eu pensei muito em relação ao meu filho, é claro que as mulheres precisam pensar também nas suas carreiras, né, então como vão direcionar o seu trabalho, né, em outro país, com outra cultura, dependendo do trabalho, vai ser mais aceito ou menos aceito, e qual a idade dos filhos, né, como inserir esses filhos dentro
0: de um outro contexto. Uh, são... Vamos por partes aí, porque tem coisas importantes que tu trouxeste, que eu quero que a gente entre em cada uma delas. A questão da carreira é uma e a questão dos filhos é outra. Mas essas questões pessoais, esses desejos, esses sonhos que fazem e geram movimentos de carreira, né? Eu ia te perguntar assim, nesse momento, o que, que, é, o que, que é o teu processo? Do momento que tu decidiste fazer a mudança, o que, que é, tu estás alinhando agora? Tu estás em Portugal. Já é a tua mudança definitiva, tu ainda voltas ao Brasil, como é que tu tá te organizando nesse momento e quando é que começou essa preparação para a gente ter uma ideia da tua experiência?
1: Sim, eu comecei a planejar faz, fazem dois anos mais ou menos, né, então é um planejamento longo, eu pensei muito sobre a realidade do meu filho, que tá encerrando, né, o... O colégio, né, a escola, está no enchete, então é um encerramento importante e onde muitos currículos, uh, dependendo do ano em que o estudante se encontra, o currículo uh, não tem uma equivalência com o currículo aqui né, da Europa. Então, isso eu achei bastante importante Uh, aguardar mais um pouco, eu estou aqui para, enfim, viver esses processos, né, de documentação, uh, de ver o que, que é mensurável, e aí volto ao Brasil, e aí depois de um tempo me mudo para cá, mas já, mas dessa vez eu fico 72 dias,
0: e o que tu já percebeste, assim, de importante, que, bom, daqui não se percebia, mas com a vivência, aí tu já percebes, não, isso aqui eu preciso ajustar, isso aqui chama atenção.
1: É, eu acho que um dos pontos muito importantes para ajustar é a questão, como tu falaste, né, são vários itens, mas tem muito da questão profissional, né, então... Exatamente, imaginar como seria o teu trabalho num contexto diferente. Né? Qual seria, em termos de oferta, demanda, isso é uma coisa bastante importante. Claro, a não ser as pessoas que já estão num, num determinado numa determinada fase né, de aposentadoria e aí vem realmente para curtir a vida, o que Portugal... Hum, propicia em função da beleza natural, as praias, né, Portugal tem belezas naturais imensas.
0: Bom, e aí eu já vou trazer para nossa conversa um depoimento de outra mulher que fez essa opção de se deslocar, de ir com a família toda para Portugal, e sabe aquelas pessoas que a gente não tem tempo de conhecer melhor, mas adoraria ter por perto? É o caso da Clarissa Atanásio Leite, ela é mãe de duas ex-coleguinhas da minha filha mais nova, gêmeas. Nós conversávamos nas entradas e saídas da escola, foi suficiente para que a gente criasse algum vínculo e mantivesse a comunicação mesmo elas indo morar na Europa. Então ouça aí o depoimento da Clarissa.
2: Oi Sabrina, oi para todo mundo que está te ouvindo, né, que nos ouve. Uh, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar tá podendo falar um pouquinho dessa experiência que é a imigrar. Né? Então o meu nome é Clarissa, eu tenho 40 anos, eu sou casada há 18 e nós temos duas filhas de 7 anos. Eu sou formada em fonoaudiologia, tenho pós-graduação na área de educação, atuei alguns anos na minha área, porém, nós abrimos uma empresa, eu e meu marido, em um ramo diferente da, da área da saúde. Né? Atualmente, nós moramos em Portugal há um ano e meio, em Lisboa. Nós já havíamos morado em Londres no começo dos anos 2000 e resolvemos nos expatriar por diversas razões, né? uma série de motivos. Como eu já tinha experiência de morar fora, eu já conhecia muito dos desafios que nós encontraríamos aqui. E por isso, nós fizemos um planejamento de dois anos e mais um ano de execução. Então, no total do nosso projeto imigrar, foram três anos. Uh, chegando em Lisboa, todos nós nos adaptamos bem, de maneira rápida, positiva e leve. Uh, apesar de que profissionalmente a cultura do ambiente de negócios é diferente do Brasil em alguns sentidos, alguns positivos e outros negativos. Nós temos que estar preparados para isso, porque essa é a parte mais difícil, assim, é uma barreira, mas é uma barreira, não é, não é, é não é uma coisa impeditiva. Uh, a nossa percepção é que as pessoas têm que estar preparadas porque a gente perde muita coisa como imigrante, com tudo que a gente construiu no nosso país, com a nossa sim, profissão, com o nosso empreendedorismo, né? com a, a nossa luta ali no, no mercado de trabalho. E, por outro lado, tem o contraponto, que é o lado positivo. Então, assim, a gente procura... Quando bala e quando tem alguma dificuldade, focar no que é positivo para nós. E uma outra coisa assim que a gente percebe é que o que é positivo para mim pode não ser positivo para outro brasileiro que está passando pelo processo de imigração ao mesmo tempo, a mais ou a menos tempo. É um processo muito individual, mas é um processo. Então... Uh, Imigrar é um processo, é um projeto que ele, ele fica em andamento. A gente segue mexendo no projeto e fazendo alterações para adequar ele à nossa realidade. Mas o mais importante que tem sido para nós aqui é focar no que é positivo. Às vezes a gente até faz um pouquinho de vista grossa para as coisas que a gente não gosta e porque não é positivo. Mas de modo geral a gente adora estar tá aqui e estamos bem felizes.
0: Aí ela mencionou no depoimento as barreiras, eu pedi que ela desse alguns exemplos.
2: Então, dos obstáculos pessoais, um, a gente observa que o padrão de vida aqui é diferente. Então, por exemplo, a moradia é cara, então o padrão de moradia é diferente do padrão que nós tínhamos no Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem acesso, à cultura é muito muito oferta tá, é muito rico na parte cultural, e sem mencionar a segurança, que é uma questão aqui que nem... Que a gente nem tem essa preocupação, assim, a gente anda livremente. Então, a, a, a balança ainda tá positiva aqui para nós, a gente adora e tá,
0: tá, tá gostando bastante. E o saldo é positivo. Com essa questão da segurança que a Clarissa traz, do circular sem medo, eu vejo que vem pesando muito em quem decide partir, né? Muito também, pensando também no futuro dos filhos. Mas ela fala desse impacto, né? De, de um status que se tinha aqui, de uma moradia que se tinha aqui. E quando faz essa adaptação, por uma decisão de morar em outro ambiente, tem que lidar, né? A ser resiliente com essas questões, então, é, é, é uma escolha, né, Cris, te trazendo também, assim, entre abrir mão, certamente se abre mão de algumas coisas quando se decide mudar de país.
1: Exatamente. É, é importante, é muito importante o que eu, em algum momento, falei contigo sobre mudança de mindset, né? Ou seja, aquelas crenças que nós temos, aquele pensamento mais fechado, né? de onde nós fomos educados, de onde crescemos, né, é uma mudança comportamental. Né, é, precisamos muito trabalhar isso, é, é muito importante. Por quê? Porque as pessoas chegam muitas vezes aqui, né, os brasileiros chegam aqui imaginando que vão reproduzir aquele mesmo padrão que vivem no Brasil. E, na maioria das vezes, não acontece, em função de custos mais altos, né, uma moeda totalmente diferente, uh, aluguéis, compras de imóveis uh, com valores extremamente altos, né, dependendo do momento do mercado, neste momento o mercado está supervalorizado, então, Pode acontecer aquela frustração, a pessoa quer reproduzir o que tinha no Brasil e realmente não consegue. E nisso eu linko com essa questão da mudança comportamental, né? uma mudança realmente de mindset. Né? A gente precisa mudar o que estava acreditando, né? mudar um pouquinho as crenças e se, e se adaptar trabalhar um pouquinho essa questão de adapta adaptação cultural, econômica, né, afinal é uma nova realidade, um, um novo rumo, né, trabalhar esses novos rumos.
0: Bom, a Clarissa, que já está lá há mais tempo, acho que ela colocou muito bem que essa mudança é um processo, né, eles seguem fazendo ajustes nos planos que fizeram e eles fizeram uma preparação de três anos para que isso acontecesse. Eu estou aqui conversando com a Cris, que está em em plena mudança, né, ainda nem a fez de maneira definitiva. Então, eu queria da tua experiência, Cris, como é que tá sendo, o que que tu tá tendo que te adaptar, né, o que que já, já percebeste, assim, que tu tinha uma, uma visão e precisa mudar ou fazer ajustes para se adaptar a essa nova realidade, esse futuro próximo?
1: Sim, uh, o que que eu observo? Uh, por exemplo, vou dar um exemplo da, de como foi a minha mudança para a Bélgica, apesar de ser outra época, né, uma fase totalmente diferente, uh, situações totalmente diferentes, condições diferentes, idade diferente, mas uh, lá existia uma cultura totalmente diferente, né, uma língua nova, e aqui existe essa facilidade né, de ser basicamente a mesma língua e a cultura estar um pouco mais próxima, né, porque aqui a gente observa realmente a nossa herança, né, o que, que a gente carrega aí no Brasil. Tem muitas coisas parecidas, né, mas algumas questões uh, a gente precisa se adaptar. Né, questões... Uh, curriculares, questões uh, de trabalho, apesar de que estamos vivendo uma situação mais fácil para mudanças atualmente, porque muitas pessoas estão trabalhando virtualmente, né? então muitas pessoas não precisam se desvencilhar do seu trabalho remoto né, para se mudar, e antigamente era algo mais difícil, atualmente existe essa facilidade, quem pode trabalhar online, traz o seu trabalho para onde deseja morar.
0: Não, perfeito, até a, a Clarissa me mandou uma, uma reportagem falando, me chamou a atenção para um dado de que Portugal subiu no ranking que aponta os melhores países do mundo para mulheres empreenderem. É, está na 22ª posição no ranking global e ao é 6º no percentual de mulheres empreendendo já o Brasil caiu da 31ª para a 33ª posição, no que se refere às condições para mulheres empreenderem, mas não muda muito a situação que a gente vive por aqui, beleza, seguimos na resistência, esse dado de 2021 <risos> tem impacto da pandemia aí, certamente, mas é, é, tem a ver também com esse ponto que tu colocaste, né? é, se tem um ponto positivo desse período que nós vivemos, é, que resultou também desse isolamento de pandemia, foi a aceleração dos meios online, então eu agora estou falando do Brasil, a Cris está falando de Portugal através de um link de áudio numa plataforma que não permitia esse tempo de gravação antes da pandemia, né? E aí o 5G chegando também, então o potencial aumenta, se consolida uma realidade que vem se falando de trabalhadores nômades, né? Tem se chamado assim, onde eu escolho um lugar de moradia que não precisa ser meu lugar de trabalho. Como é que está o teu panorama em termos, então, de carreira, Cris? Até porque tu, tu, tu transita em diferentes áreas, né? Tu vai... Exatamente. Tu terapeuta corporal, tu tem área de marketing, de pesquisa de mercado. Onde é que tu te coloca por aí?
1: Exatamente, Sabrina. Então, eu... Eu nesse momento já venho pesquisando, né, empresas aqui em Portugal. Já venho pesquisando essa possibilidade de trabalhar com a área da pesquisa, né, Estou em contato com algumas algumas empresas um, e sigo meu trabalho online, meu trabalho dando aula de francês, alguns trabalhos na área de pesquisa mercadológica e em relação a ao trabalho de em terapias corporais, esse realmente está em stand-by.
0: E tu começaste o podcast e falando em termos de documentação, o que, que tu acha importante as pessoas irem atrás e buscarem informações corretamente para não não atrasarem esse processo, ou para iniciarem esse processo de preparação, né, que vocês duas mencionaram aqui nesse episódio.
1: Sim, sim. É, como tu falaste, surgiu agora um novo pacote, eu também ouvi essa divulgação, aqui realmente não ouvi nada sobre isso, mas uh, muitas pessoas no Brasil me falaram sobre isso e inclusive perguntaram se estaria em vigência, né, eu ainda não sei, eu vou, vou pesquisar isso. Mas o importante é, é, eu acho sempre importante o visto, né? O visto, principalmente, é, tomar essas providências, é, estar em contato com consultorias, tem milhares de consultorias, né? Boas, sérias, que possibilitam né, o visto e não precisa exatamente ter a descendência portuguesa, como é na italiana, né? Em
0: outras, tu tens,
1: né, Sabrina?
0: Eu estou no meu processo, com 12 anos, quase chegando lá, na é, italiana. Está chegando,
1: tá chegando. Mas tem um então, Souza
0: aqui no meio, que de repente, talvez, quem sabe, eu resolvi ir para Portugal.
1: É, aqui em Portugal, atualmente, a gente vê muitos brasileiros. Então, o que eu observo uh, é assim, eu já, eu já coloco essa questão dos documentos. né? O NIF, que é um CPF né, português, é importante fazer, enfim, tem documentos, assim, iniciais que são muito importantes né, a gente ter nas mãos, em mãos. Mas o que eu observo é que tem duas classes bem visíveis aqui em Portugal, que são as pessoas menos favorecidas economicamente e culturalmente, que uh, acabam ocupando posições como caixas de supermercados ou posições como né, mão de obra mais barata, e outra, outro grupo que são de empreendedores e investidores. Então, Portugal atualmente tem muitos investidores e empreendedores brasileiros. Né?
0: Então, são dois grupos bem distintos aqui em Portugal. E como é que tu percebes a acolhida possivelmente diferente a esses dois grupos eu me lembrei agora de uma entrevista que eu ouvi com o músico Toton Villarroa que também está indo morar em Portugal com a família eu, eu tenho uma certa dor em relação a isso, né, porque eu fico dando tchau para um monte de gente, assim e, e sofro um pouco com isso mas, enfim, né, a gente tem que entender que vivemos num mundo globalizado e que as distâncias estão reduzidas, é comunicação mais ainda. Mas ele mencionou uh, que, que teve uma acolhida, claro, ele tem uma questão de artista, né, mas que foi num, num restaurante, num bar, algo assim, e que uh, o, o dono português dizia, não, nós temos uma, uma, uma dívida com vocês, né? ah, então havia uma gratidão nesse retorno em poder contribuir de alguma forma se esse é um discurso politicamente correto ou se de fato assim, estão sendo bem acolhidos? É, eu acho que existe uma,
1: uma forma muito boa de acolher aqui, sim, existe, e os portugueses uh, se acostumaram com a presença dos brasileiros, mas existem também uh, alguns portugueses que têm esse desconforto né, uh, com talvez um excesso de brasileiros. Então, acho que é bastante, assim, tem sentimentos contraditórios, né? Uh, como em muitas culturas, né? Existem, e, enfim, Portugal também está acolhendo, enfim, refugiados e né, também acolhe outras nações. E Portugal atualmente é muito visado, né? Eu acho que tem, existem sentimentos contraditórios, mas, uh, no geral, acho que eles acolhem muito bem. Acolhem bem, são bem-humorados, eu sinto, assim, algo muito bom. E acho que muitos brasileiros que investem aqui vêm em busca de maior, melhor qualidade de vida. Né, que no Brasil nós perdemos em função da falta de segurança, falta de seriedade, né? Essa falta de seriedade no Brasil é muito preocupante, né?
0: E agora me conta de ti, assim, muito pessoalmente, como é que tu tá te sentindo, como é que está sendo esse processo, porque mudança uh, é mudança. <risos> tem, tem coisas que, ganha, ganha que se ganham, coisas que se perdem, e eu queria te ouvir um pouco dessa experiência né, de, de uma decisão agora, com o filho, ainda aqui terminando o um ensino médio, tendo que fazer essa adaptação, como é que estás lidando?
1: Eu lido super bem, né, Sabrina, porque eu tenho um espírito nômade, né, tenho uma alma cigana, então, uh, eu gosto de mudança, eu gosto de mudança, já tenho uma certa flexibilidade, né, eu acho que é essa a palavra, né, a pessoa precisa ser flexível em qualquer mudança, né, na verdade. E eu me sinto bem, claro, todos nós temos as preocupações no planejamento e essa questão da mudança e impermanência que se fala atualmente né, após a pandemia, uh, que as coisas mudam de maneira muito rápida, né, enfim, tem uma guerra também. Né? Então, tem vários fatores que podem abalar uma mudança, né? mas eu, é o que eu comecei a conversa contigo, eu volto a esse ponto. Quando a pessoa tem um propósito, e esse propósito é realmente forte, ou seja, eu quero ir com a minha família, ou eu quero ir uh, morar no exterior ela vai, aos poucos, organizando e fazendo com que isso seja possível. E as coisas são possíveis, mas necessitam
0: de planejamento, de cálculos, né? Eu acho importante ressaltar mesmo, até porque também a Clarissa reforceu, né, né três anos só de planejamento e reestruturando para fazer essa, esse deslocamento com a família e, e também uh, repensar a colocação do empreendimento num outro país e lidando com isso, né, se conquista o que se queria em termos de segurança, em termos de acesso cultural, e se perde em termos de status, em termos de, de moradia, que foi o exemplo que a Clarissa trouxe, então uh, pode incluir isso, claro, talvez cada um tenha a sua condição, né? e ela também, tu colocaste isso, é muito particular a situação em que cada um vai fazer o seu processo, em relações uh, culturais e financeiras, monetárias, uh, ou de, de, de estruturação familiar, mas, uh, haja flexibilidade, então.
1: Haja flexibilidade. Eu acho que a flexibilidade... Eu colocaria três palavras importantes, assim. Flexibilidade, propósito e essa mudança de mindset. Ou seja, uma mudança em algumas crenças. Senão a pessoa não realiza realmente a mudança. Ou vai realizar uma mudança, fazer todo o um movimento. acho que isso é importante. É, as pessoas que desejam se mudar pense, refletirem bastante muitas pessoas fazem todo esse processo de mudança passam um ano, dois anos e voltam ao Brasil, né, então claro, tudo é válido, né, toda experiência é válida mas acho importante assim, fazer, criar essa mudança comportamental
0: Mas isso que tu colocaste, uh, Cris, me lembra também né, uh, o que eu percebo nesses três anos de podcast, de algumas mulheres que abriram as suas empresas, né, fizeram seus empreendimentos e hoje já voltaram para o meio corporativo como o CLT é, e que eu acho realmente muito válido nesse sentido, porque às vezes nós temos uma idealização de um, de um lugar, uma idealização de um empreendimento que quando a gente experimenta de fato não é para gente, né? E poder também fazer esse retorno, né?
1: Sim, 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 tem esse lado mais flexível também, né? Uh, vou experimentar não vou apostar todas as fichas, vou experimentar e ver se eu me adaptar, se der tudo certo permaneço se não volto, né?
0: eu acho que muitos
1: fazem isso eu fico pensando mas, que
0: é melhor do que aquela coisa de passar o resto da vida. Ah, eu queria ter morado na Europa, eu queria ter feito tal coisa. Bom, faz e de repente, tá, não, não deu. Né? É,
1: mas é, tipo é isso que tu falaste, né, Sabrina. A idealização, a idealização é algo muito bom, né? É algo que a gente sonha, é aquele sonho. Ah, eu sonho em fazer isso. Aí a pessoa vai lá, faz, e aquilo que ela idealizava realmente não acontece. Né? Então, ficou lá atrás só como um sonho. Mas eu acho que é importante não idealizar tanto. Por isso, eu aconselho, se for possível, a pessoa ir experimentando aos poucos. Né? Porque uma viagem como turista... Uh, é um olhar, né? E uma viagem mais longa, de permanência mais longa, aproveitando, por exemplo, um visto de turista, mas conseguindo fazer algum curso, montar algum network, enfim, estar em contato com pessoas do local, eu acho muito importante. E acho que as pessoas muitas vezes não fazem isso. Elas simplesmente planejam de longe, teoricamente, e na prática se assustam.
0: Não, perfeito. Acho que é muito bem colocado a questão de conseguir a proximidade com alguém no local e começar esse networking me parece um diferencial. E eu me lembrei agora de uma frase que o meu marido fala, né? Porque é muito comum quando a gente está com problemas num lugar. Ah, o país não está bom, não estou no emprego que eu quero. A gente tá pro... Ou até de relacionamento, né? Pensar, idealizar ou melhor, não idealizar, mas fantasiar uma, uma vida em outro lugar. E daí meu marido usa uma frase que é assim, ah, a gente vai de avião e o problema chega de navio, mas chega. <risos> é exatamente assim, é exatamente isso. Então, da gente às vezes achar que mudar de lugar vai mudar, não. As mudanças têm que ser realizadas em nós mesmos, porque os nossos problemas nos abraçam em qualquer cenário que estejamos. Cris, Exato. muito obrigada pela partilha aqui da tua experiência, do teu momento. Né? seguiremos falando para saber como foi esse processo, e a gente sempre fecha aqui com uma dica de leitura, que não precisa ser necessariamente sobre o nosso tema, mas alguma, algum livro, enfim, que tenha te impactado e que tu possa compartilhar com a gente.
1: Então, Sabrina, eu
0: te falei, né? eu como uma boa
1: libriana, escolher um só é muito difícil. Então, o que que eu vou sugerir? Eu vou sugerir que... Uh, eu vou dar uma dica, assim, pegando esse link sobre mudança. Uh, tem, existem vários autores escrevendo atualmente sobre essa mudança de mindset. Pode ser algo, assim, meio repetitivo, mas é muito importante. Ali tem dicas importantes, tem vários autores. É só pesquisar ali, mudança de mindset. Vai aparecer uma lista, eu não vou... Me ater, assim, a um escritor só. E essa questão do propósito. E ler muito sobre o lugar, né? Leiam. Leiam muito sobre o lugar. Porque leiam muito sobre mercado né, dentro de Portugal. Leiam sobre a segmentação de mercado. Né? É importante.
0: É muito importante. Tá, mas me diz uma coisa. Quando te perguntam, um livro que te vem à cabeça, qual vem... Ai, vem milhares, Sabrina. <risos> não acredito que eu não vou conseguir te tirar um livro, Cris. Não, vai ser na próxima conversa. <risos> eu vou ter que postar depois, gente, que quem está ouvindo, eu vou postar uma dica de leitura da Cris depois lá no, no perfil do Instagram. Ok, combinado, combinado. Bota nessa balança de Libriana aí, a gente vai descobrir qual é.
1: Ok, Sabrina, combinado. Eu espero ter agregado em algo, né? Para as pessoas que têm esse desejo, né? Realmente não fiquem idealizando muito, né? É muito bom sonhar, é muito bom idealizar, mas realizar e experimentar
0: também é muito importante. Obrigada mais uma vez, Cris. Esse foi mais um episódio do podcast âncora de, de carreira. Segue no insta arroba de carreira. Manda feedback, sugestões de assunto e seguimos trocando experiências e descobrindo que não precisamos inventar a roda. Cada mudança pretendida vale sim trocar com quem já fez antes de nós. Até o próximo!